0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga beruntung di NBA. Semoga beruntung di NBA. Semoga beruntung di NBA. Semoga beruntung di NBA. sudah menyempatkan diri bisa hadir di sini. Semoga waktu yang dikorbankan Allah ganjar dengan keberkahan. Dan uh, sedikit bercerita mengenai Ramadan Remedy sejatinya merupakan sebuah grafik secara perencanaan. Di acara pertama kita berbicara mengenai penetapan niat. Di acara yang kedua kita berbicara mengenai pembersihan hati atau penyucian jiwa. Dan di acara ini rangkaian yang ketiga kita akan berbicara mengenai amal perbuatan Kenapa? Karena tadi mungkin sudah sempat disinggung di sesi pertama bahwa Islam adalah agama gerak Maka sejak perencanaan kami berpikir bahwa ini sebuah hal yang penting Bagaimana caranya muslim, muslimah, muda di industri Bandung ini khususnya merasa bahwa mereka harus lebih banyak bergerak Tapi tidak hanya segera bergerak, maka di sore hari ini kami mencoba untuk mengetengahkan sebuah tema yaitu work with purpose. Sebuah uh, penggantian sih dari yang tadinya itu uh, business with purpose, tapi akhirnya kami sadar bahwa tidak semua dari jamaah itu uh, berkesibukan sebagai wirausahawan. Sehingga kenapa pada akhirnya judul diganti menjadi work with purpose. Dan kodarullah sebenarnya secara nama gitu ya antara oh ada Om Ben, ada Kang Beben gitu ya sebenarnya tidak tidak disengaja. Sebenarnya. Jadi sebuah kemiripan kesini-kesini kok mirip namanya yang pertama itu. Yang kedua beliau-beliau ini nanti ada Kang Beben, ini dan juga Om Ben sendiri merupakan orang-orang yang memang memiliki pengalaman juga uh, bekerja gitu ya. Jadi pengalaman bekerja ada, pengalaman untuk wir-wira usaha pun ada. Jadi insya Allah ini menjadi sebuah pandangan yang lebih menyeluruh bagi kita semua sebagai seorang muslim, muslimah untuk bisa mengoptimalkan produktivitas. Dan apa yang membedakan antara kita dengan orang-orang yang mungkin uh, tidak memeluk agama Islam adalah purpose gitu ya. Yang dalam pembahasannya Muhammad Faris dalam bukunya Muslim Produktif Produktivitas itu dikalikan dengan sebuah faktor pengali yang bernama ganjaran di akhirat. Jadi kalau kita cari di buku produktivitas barat, pada umumnya, ya kalau bahasanya abah tadi sih kering gitu. Hanya berbicara mengenai metode, bagaimana cara mengolah waktu, bagaimana cara mengatur fokus dan lain sebagainya. Tapi ujungnya tuh apa sih? Ujungnya itu apa? Nah bagi kita sebagai muslim-muslimah, ujungnya adalah purpose terkoneksi dengan our ultimate goal. Apa sih? Bahwa Allah menciptakan kita ke dunia untuk mengibadahinya. Sehingga produktivitas itu terkonek dengan purpose. Kalau dalam bukunya Jay Papasan, The One Thing, ada tiga P. Purpose, Priority, Productivity. Ketika productivity tidak terkoneksi dengan purpose, itu kering. Hanya menjadi sebuah perdebatan metode Siapa yang lebih jago mengatur waktu Siapa yang lebih lihai mengefisiensikan dan lain sebagainya Tapi purpose lah yang membuat itu semua berbeda Makanya kenapa uh, Obrolan santai di sore hari ini Semoga menjadi sebuah inspirasi baru Bagi kita sebagai muslim-muslimah Yang tentu berusaha untuk menjadi lebih produktif Lebih kaya dalam karya Dengan memperbaiki, mengasah kembali aspek propose pada produktivitas kita. Untuk itu, izinkan saya untuk mengundang ketiga narasumber kami yang luar biasa. Yang pertama ada Om Ben Wirawan, yang kedua ada Kang BBN Oscar dan yang ketiga adalah pada Teh Dini Prihasiti untuk maju ke depan. Mangga. Mangga. Nanti secara duduknya mungkin Teh Dini dan Kang Beben bisa di sebelah sana Om Ben sebelah sini Bersama saya Siap Persilahkan Om Ben Kang Beben, Teh Dini untuk megang mikrofonnya Kayaknya Teh Dini pakai yang wireless ya Rada jauh soalnya Oke okay. Apa kabarnya Om Ben, Kang Beben, Teh Dini damang Semua sehat, keluarga Saya saya alhamdulillah. alhamdulillah. Eh boleh sambil mic checking juga? Cek. Cek.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, okay. oh ya, nyala semua insya ya insyaallah ya. Oke, okay, alhamdulillah. Senang banget bisa ketemu dengan beliau-beliau ini karena ya seperti yang kita lihat di publikasi uh, mereka nyata dalam karya ya. Nyata dalam karya yang mana berarti artinya mereka juga banyak bergerak gitu ya, juga banyak bergerak. Nah, sekarang kita akan menggali banyak hal dalam aspek propose supaya kita bisa dapat inspirasi yang mendorong kita juga bisa lebih baik lagi nih dalam produktivitas mungkin uh, kita dimulai dari pertanyaan pertama, nanti saya coba untuk lempar bergantian dari Om Ben dan ke Kang Beben juga teh Dini kita mulai dari Om Ben dulu <tuh> siap, <tuh> jangan susah-susah enggak lah aman, kita santai mungkin Om Ben bisa diceritain secara singkat dulu uh, tentang awal mula Torch itu kayak gimana sih Awal mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Awal mula Torch hmm. nggak bisa lepas dari awal mula yang sebelumnya sebenarnya. Oke, okay, siap. Jadi kalau kita bicara Torch, Torch sendiri sebenarnya umurnya masih muda. Hmm -hmm. Torch itu umurnya baru 8 tahun. Oke. Okay. Baru 8 tahun dari, ya tadi ngobrolin kita juga Kita pun semua, hmm, tidak hmm. semua langsung pengusaha. Ya, 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 ya. <laughs> Saya juga dulu seorang desainer. Orang kreatif sama seperti banyak orang di sini. <laughs> hmm, hmm, hmm. Saya dulu juga seorang desainer yang kemudian... Salah baca buku kan? Waduh. Gimana tuh om? Membaca buku Rich Dad Poor Dad. <laughs> mungkin banyak yang langsung sium-sium. <laughs> yang membaca buku Rich Dad Poor Dad mungkin merasa bahwa terdorong untuk pindah. Uh, kuadran gitu Saya termasuk yang terdorong Sama Bapak Robert Kiyosaki Terdorong pengen pindah kuadran Jadi nah. awalnya seorang profesional juga Oke okay. uh, Merasa bahwa harus pindah kuadran Saya pindah kuadran buat Buat usaha Tapi hmm. saya dulu belum berani masuk ke tas Walaupun saya dulunya Desainernya Iger. Oke okay. Saya dulu desainernya Eger, kerja di kopok Desain produk berarti Om ya? Desainer produk. Saya kerjanya sehari buat 40 sketch, lalu dari 40 sketch itu ya satu dua diangkat menjadi karya desain gitu
3: ya. Hmm.
2: Untuk karya desain. Uh, tapi dorongan untuk uh, tadi pindah kuadran itu cukup besar. Nggak uh, tahu kenapa, bukunya aja itu emang mendorong Tapi masalahnya di buku itu teh kan tidak ada yang memberitahu Gimana caranya pindah kuadrannya itu kan ya yeah, 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 yeah. Jadi kemudian ya mencoba aja Mencoba, kemudian saya waktu itu membuat Mahanagari
0: Kaos mahanagari. Bandung yeah, Yang
2: dicuok ya. Ada beberapa titik sebenarnya dan merasakan bagaimana Membuat usahanya susah ya Saya tuh udah pernah buat pada saat itu showroom kecil-kecil sampai 12 Oke
3: Hmm.
0: yang sukses satu Mahanagar itu, Mahanagar itu. Jadi Mahanagar adalah usaha pertama untuk pindah kuadran, untuk pindah kuadran. Hmm.
2: modal sendiri, usaha sendiri, buka showroom buka sendiri, ngepel sendiri, majang sendiri.
3: Eh,
2: hmm.
0: uh, uh, uh. uh, ya QC
3: sendiri, yeah, semua yeah, yeah. sendiri
2: gitu
0: ya. Mungkin buat yang belum tahu Mahanagar itu kayak kaos apa oleh-oleh om? om ya?
2: Kaos oleh-oleh kali premium
0: ya? Nah, ambil, premium agak iya, premium
2: iya. jadi kayak joger lah gitu. Ah, ya, tapi ya. ambil yang
0: premiumnya gitu kalau di. Jadi nah.
2: kita masuk ke sana sampai kemudian dikasih tahu sama mentor saya. Mm -hmm. Saya punya mentor sangat bagus. Saya mm -hmm. sangat menyarankan dimanapun cari mentor untuk bidang apapun ya. Untuk bidang apapun. Mentor itu seseorang yang sudah pernah melewati jalan itu. Mm -hmm. Sehingga dia bisa kasih tahu. kisi-kisinya gitu.
3: ya yeah, ya yeah, yeah.
2: Tapi jangan minta mentor ngerjain pekerjaan kita, tapi dia kasih tahu kisi-kisinya. Gitu. Nah, mentor saya kemudian melihat Mahanagari itu terus dia bilang, "Dia mau beli perusahaan saya, tapi Mahanagarinya tutup, ya. Yeah, tolong ditutup." gitu. <laughs> okay. Itu ngahuleng sih. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Jadi dia mau membesarkan saya, tapi dengan satu syarat, bisnis kamu yang Mahanagari itu yang udah saya jalanin hampir 10 tahun, tolong ditutup. Dan pada saat itu salat tiga hari, salat <laughs> tiga hari, Karena, istiqoroh, dan segala macam salat yang bisa aja gitu. <laughs> hati itu gundah kita tuh suka terikat sama sesuatu yang kita cintai dan itu nggak boleh emang ternyata.
0: Oh masya Allah,
2: usaha yang kita jalankan sepuluh tahun kita cenderung suka terlalu mencintai merasa bahwa itu juga bayi kita gitu. Beda yeah, kalau yeah. logikanya ya kalau kita punya anak. Pendidikannya kita kasih ke orang lain juga kan
3: yeah.
2: SD-nya, SMP-nya Kuliahnya mm -hmm. kita kasih orang-orang Yang jago mendidik dia gitu yeah, yeah. Nah saya pada saat itu nggak bisa Terlalu cinta gitu mm -hmm. Alhamdulillahnya doanya dijawab Dijawab. Doanya dijawab, udah tinggalkan Saya ber uh, Bulat hati lah yeah. Berbulat hati untuk oke okay, saya tutup Saya bilang cuman bilang minta waktu Setengah tahunan untuk ngabisin stok mm. Tapi saya siap di mentor bapak dan ibu mentor saya ada tiga sebenarnya lalu saya mulailah e, bisnis itu dan syarat dari mentor saya itu kenapa harus ditutup karena dia bilang salah konsep hmm. saya tuh cita-citanya pengen punya sesuatu bisnis yang besarannya itu Besarlah
0: hmm.
2: kalau bisa mah melewati satu T gitu per tahun
0: omset per tahun
2: omset per tahunnya tapi ...konsep mahanagari itu tidak akan pernah bisa
3: dikuatkan satu T sebenarnya. Itu yeah, saya yeah, yeah, sadar yeah.
2: sendiri setelah dia ngomong gitu
3: ya. Yeah, yeah. Dan
2: pada saat itu saya tinggalkan, saya mulai sesuatu yang baru. Dan TORS itu adalah tadi itu. Ah, betul. Jadi setelah mahanagarinya dilepas, hmm? saya diminta untuk membuat proposal. Oke. Okay. Jadi... Bisnis plan gitu ya? Bisnis plan. Hmm. Bisnis plan. Tapi karena saya dulu seorang profesional, jadi buat kayak gitu teh ya biasa sih.
3: Iya iya iya.
2: Jadi saya buat satu minggu, saya inget tuh saya riset kemana-mana, dikasihkan, lalu dia ambil, dia baca, dilemparin. Buat lagi. Sama mentor tuh. Sama mentor. Eh. Buat lagi kenapa? Ini nggak akan bisa sampai satu triliun. Wow. Saya buat proposal lagi, dia bilang pulang. Tolong kamu buat lagi, saya kasih waktu satu minggu. Saya bilang seminggu setengah deh. Enggak seminggu. Gitu. Minggu, saya buat lagi, satu minggu saya ajukan lagi. Dia baca lagi, lempar lagi.
3: <laughs>
2: dia lempar lagi, dia bilang, "Ini sebuah bisnis konsep yang bagus, tapi uh, nanti ini akan mati di tahun 10," dia bilang. Nah, itu hebatnya mentor kadang-kadang. Pengalaman sih ya. Pengalaman berbicara banyak. Dia bisa melihat sesuatu bisnis kira-kira matinya kapan gitu ya. Waduh. Sesuatu berbiasa. yang saya belum bisa. Ilmu iya, iya. segala macam belum nyampe ke kepala saya. Mm -hmm. Saya buat lagi proposal ketiga, saya pastikan bahwa yang ini bisa lewat 1 triliun. Saya kasih ke dia. Dia baca ketok palu. Ketok palu. Itu jadi maha naga. Eh itu jadi torch. Yang alhamdulillah 8 tahun ini udah tumbuh 60 kali
0: lipat. Masya Allah.
2: Alhamdulillah memang ternyata tadi itu ternyata
0: kita harus mau mendengarkan orang-orang yang lebih tahu dari kita. Padahal kita sendiri yang membuat usahanya ya. Padahal kita sendiri <laughs> yang membuat usaha. Itu pertarungan egonya luar biasa sih. Pertarungan
2: ego yang luar biasa. Iyi. Tapi simpelnya gitu. Simpelnya gitu. Biasa. Tapi belum satu triliun ya. <laughs>
3: <lum>, kita doakan. Insyaallah minta luar doanya. Insyaallah. Insyaallah. Insya Itu secara. aja
0: kali. Luar biasa, luar biasa Om Ben. Oke, sekarang kita geser sedikit untuk Kang Beben dan juga tadi ini. Mungkin bisa cerita tentang Damakara. Sempat. ngedenger sedikit gitu ya tentang Cikal bakal ada Makassar tapi kayaknya lebih utuh eh, kalau diceritain sama founder langsung tapi sebelum menjawab minta tolong untuk akang-akang nih yang laki-laki boleh maju ya sedikit karena kelihatan nanti kalau ada yang datang lagi biar cukup ruangannya enggak apa-apa sampai ke sini oke ya apa-apa ya, okay. ya. suasana jadi rada kayak facebooker memang <laughs> masak air ayo maju apa gak apa gak apa Oke, okay, siap. Atur nuhun. Mungkin? Mangga, Kang Beben tadi nih. Eis, checking.
4: Terima kasih Kang Satria. Okay. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam uh, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Uh, perkenalkan nama saya Beben. Tadi udah dikenalin sama Mas Satria ya. Uh, tadi pertanyaannya tentang uh, apa ya? Awal mula Dhamakarat. Yep. Cuman uh, awal mula Dhamakarat tuh sebenarnya tidak bisa terlepas dari Berdirinya Indogarmen sebenarnya Kang mm -hmm. uh, Indo Garment tuh usaha yang saya bangun Semenjak saya semester 4 waktu S1 di Telkom mm. uh, Awalnya itu sebuah mata kuliah yang saya disuruh dosen gitu ya Tugas dosen untuk buat uh, proyek uh, bisnis sebenarnya uh, Kemudian saya jalankan selama satu semester Ternyata jalan dan konsumennya ini ya Tetap ada terus gitu Nah perusahaannya adalah eh, Nama itu sebenarnya Indogarmen itu adalah domain sebenarnya Indogarmen.com mm. Nah eh, Jadi dulu kita masuknya Jualan online lah zaman itu gitu mm -hmm. Tapi eh, Simpelnya sih eh, Membuatin baju buat orang Kelas-kelas eh, Anak-anak -kelas, eh, SMA gitu sih mm -hmm. kan Sebenarnya awalnya itu gitu Terus eh, Semester berakhir eh, Konsumennya masih ada terus Akhirnya tetap saya jalankan gitu eh, Akhirnya mm -hmm. eh, Bisnis itu saya Terus apa ya Terus saya nggak mau tutup bisnis itu Karena kalau menurut aku eh, Ketika bisnisnya memang masih ada permintaan Yang ngapain saya tutup gitu kan <tuk> nah, Kemudian mulai punya karyawan satu Dua eh, Akhirnya saya ngerasa punya tanggung jawab Waktu itu masih mahasiswa gitu Ya jadi eh, dua karyawan ya Kalau eh, dulu eh, Yang kerja pertama kali sama saya Sampai sekarang pun masih Masih ada gitu Nah kemudian uh, Siring berjalannya waktu uh, Indogarmen uh, Mulai berkembang ya uh, Saya yang perantau Dari Palembang akhirnya memutuskan Untuk tinggal di Bandung uh, Indogarmen juga jadi Ngerasa yang dulu jadi kontraktor ya Pindah-pindah tempat gitu akhirnya udah memutuskan Untuk udah punya tempat sendiri Gitu mm. kan uh, Di akhir uh, kuliah saya mm. uh, Secara secara ini aja ya secara berjalan gitu ya uh, tanpa sadar kita tuh udah punya sekitar 60-an karyawan gitu.
0: Hmm. Apalagi sadar ya. Iya. <laughs> <Masya laughs> ya yeah, santai Allah. aja gitu. Tanpa sadar ini 60 ya.
4: Tadi kan kalau misalnya Om Ben kan dia uh, buat bisnis plan gitu. Kalau saya tuh lebih ke sambil kuliah, Yang penting enjoy aja lah gitu, yeah, jalanin, yeah, jalanin, yeah. jalanin, jalanin gitu. Nah, eh uh, cerita lulus kuliah, hmm. akhirnya saya menikah ya. Si, uh, ini nih uh, dini tahun uh, dini. dini dulu kerja di Astra Internasional. Sebenarnya misi saya selain menikahi saya pengen. punya partner orang Astra gitu ya.
0: <laughs> Terus lubung ya Anda Terus ya? Terus
4: lubung. Luar biasa politis sekali Mbak Dini ini adalah klien uh, saya sebenarnya.
0: Oh gitu. Itu ya? di Astra. Bikin seragam ya?
4: Iya, Astra teh buat seragam gitu kan. Ay, Terus dia
0: PIC-nya. kayak banget ya. Potensial nih gitu kan.
1: Barangkali ada yang jadi sutradara boleh nanti <laughs>
4: <laughs> Jadi antara vendor dan iya, klien. Nah, akhirnya uh, Sikat cerita kita nikah, uh, Dini akhirnya gua bilang Kayak kita bisnis aja deh, bilang kan uh, bisnis aja. Tapi kan saya pekerja kata dia. Ya akhirnya dengan pertimbangan gue bilang ya udah kalau kayak itu kamu kuliah deh. Akhirnya ini kuliah bisnis. Mm -hmm. Ya lanjut sekolah bisnis uh, sambil bilang belajar bisnis lah ya di yeah, German yeah. kayak gitu. Nah uh, berjalan waktu <tuh> uh, kita sebagai couplepreneur ya 7 uh, tahun yang lalu akhirnya nahkoda ...si perbajuan ini uh, dipegang sama dipimpin sama Dini. Hmm. Uh, karena aku ngerasa ya bisnis tuh uh, kita kita ngerasa kita nggak bisa kayaknya punya satu bisnis yang... Uh, ...kita bergantung sama satu bisnis. Uh, karena kita berdua gitu, posisinya berdua kayaknya kita bisa mikirin untuk dua bisnis gitu. Yeah, yeah, yeah. Karena tujuh tahun yang lalu juga kita buat divisi, divisi F&B. Uh, akhirnya saya memutuskan untuk ngurus yang F&B ya, restoran. Nah... mbak Dini di uh, baju, baju. itu nah kemudian di tahun 2019 teman-teman eh -teman, uh, Indogarmen tuh kan marketnya tuh B2B jadi perusahaan kayak Astra uh, tambang ya uh, kayak kideko Jayagung terus Pertamina gitu-gitu uh, di 2019 aku punya order salah satu klien besarku di Kalimantan Timur eh uh, Cukup banyak ya Satu
1: truk lah Satu truk lah itu dari orderannya dari...
4: teh Itu -gitu ya. isinya tuh pakaian Sama souvenir ya hmm. Di 2019 itu uh, Bulan
1: 19 Agustus 19. tahun 2019 ya. Ini ya. salah satu tanggal yang aku ya. inget sampai sekarang ya.
3: Ya. Uh, Karena Agustus...
1: waktu itu Beben sore ke Bali Jadi waktu itu kami ikutan Ini ya uh, kayak forum Bisnis, bisnis gitu hmm. di Bali. Dia sore ke Bali Kita tuh habis ngirim barang hari beberapa hari yang lalu satu truk, terus nah ini, habis ini, ngirim ini barang. Ya.
4: Ini langsung berlanjut ke drama
1: langsung ditekeng ya. Nah terus um, habis ngirim barang kan anak-anak lembur tuh karena satu truk barang gitu kan, anak-anak lembur. Kita udah sempat ke Pangandaran apa namanya uh, family gathering, hmm. balik dari sana udah happy happy lah pokoknya udah. Udah, udah yang penting udah beres tinggal hmm. nagih invoice gitu kan hmm. Nah dia ke Bali sorenya malam tiba-tiba dapat telepon dari ekspedisi kan Bu barangnya diasuransiin nggak ya dek udah langsung Astagfirullah ada apa ya gitu ya Terus um, udah dapat kabar lah ternyata kapal yang kita gunakan buat ngirim barang tadi kebakar di Laut Masa Lembu Dan itu jadi kerugian paling besar dalam bisnis Terus langsung nevelun beben kan yang kapal kebakar, waduh gimana ya udah aku cari pesawat paling cepet deh gitu kata dia kan, terus aku mikir kan nggak usah, kamu balik ke Bandung juga nggak akan bikin si pes, si kapalnya nggak jadi kebakar gitu kan, maksudnya dia ke Bandung pun kapalnya udah kebakar gitu kan, jadi ya udah kamu beresin dulu kegiatan di sana baru balik ke Bandung, jadi kayak di situ kayak titik balik aku sama Beben gitu ya kita kayak yang kita kurang amal kali ya, kita kurang apa ya gitu kan, dan kayak apa ya inget lagi Aku yang tadinya memutuskan untuk resign itu karena um, aku S1 itu kan lulus karena dapat beasiswa gitu. Jadi kayak yang ada orang baik yang menolong aku nih sampai aku bisa bias, dapat beasiswa dan lulus S1. Ketika kerja uh, kayak apa ya mungkin manfaatnya aku belum bisa ngasih banyak dan uh, waktu itu ngelihat salah satu caranya adalah dengan berbisnis untuk bisa Kayak kasih manfaat untuk orang lain lah yang lebih banyak yang akhirnya menerima pinangan seorang Beben Oscar gitulah. <laughs>
3: terus,
1: <laughs> terus dari situ uh, kayak serasa diingatkan kembali gitu waktu kejadian kapal kebakar tuh. Jangan-jangan kita kayaknya kurang kasih manfaat yeah. lebih banyak kali ya untuk hmm, orang itu lain dis itu. Diskusi
4: kita pas sudah balik. Yeah, ya, pas
1: sudah balik Beben dari Bali terus kita kayak discuss um, kayak kita perlu ada something yang kita perbaikin lah waktu itu yeah. kayak yang yaudah deh. Yeah.
4: Ide saya tuh waktu dulu bilang, kayak kita kurang amal, kita harus membuat sesuatu yang berlebih bermanfaat buat banyak orang gitu. Dan ideku itu adalah beli ambulans teman-teman. Ya bilang, kayaknya kalau kita beli ambulans kayaknya enak deh, kita bisa uh, bantu masyarakat sekitar yang uh, kebetulan di daerah saya juga belum ada ambulansnya kayak gitu. Tapi Dini waktu itu agak punya pendapat beda ya Dini ya, gimana tuh Dini?
1: Ya, kalau ambulans tuh kan mobil ya. Kalau mobil tuh punya jangka pakai, jadi lima tahun tuh pasti Performancenya menurun. Jadi kebaikannya tuh ada jangka waktunya gitu. Hmm, jadi waktu ya. itu, ya, jadi waktu itu kepikirannya, kenapa nggak kita bikin sebuah usaha baru di mana hmm. kita punya mesin jahit, kita punya penjahit, kita punya manpower di situ, kita bikin brand baju yuk gitu, bikin brand baju sambil riset riset sederhana. Akhirnya kita uh, kepikiran lah untuk bikin damakara itu gitu, kayak kita.
4: ada inspirasinya juga sih itu dari
1: jadi waktu itu riset-riset cari-cari ternyata di Inggris itu ada uh, dapat sebuah website ada namanya Iris Grace jadi dia sebenarnya anak penyandang autis dari Inggris terus dia uh, dapat terapi gambar itu untuk supaya dia bisa berkomunikasi terus berlatih motorik terus pas lagi riset-riset itu nyari-nyari di Indonesia sebenarnya seperti apa ternyata Belum banyak ruang berkarya Untuk teman-teman istimewa ini Padahal kan sebenarnya Allah itu e, Luar biasa ya, Allah itu nggak pandang Kasih gitu, setiap orang tuh Pasti punya kelebihan dan kekurangan Even mereka yang mungkin kita anggap banyak kurangnya gitu loh. Maksudnya kita lihat dari sisi kurangnya mereka pasti Allah kasih juga sisi lebih. Kelebihan. Gitu. Ya, heram, Allah maha adil ya. Allah maha adil gitu. Jadi pengen deh bikin sebuah bisnis yang bisa kasih ruang berkarya nih untuk mereka teman-teman yang istimewa ini. Supaya mm -hmm. uh, mereka bisa berkarya seperti kita-kita yang mungkin dilihat orang sebagai orang yang uh, banyak lebihnya atau yang yeah, normal yeah, 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 gitu. Yeah. Seperti itu sih. Akhirnya kita bikin damakara itu sendiri. Iya. Yeah.
4: Dan Makara itu pada akhirnya kan uh, Dini jadi produk developmentnya Dini ya. terus kita buat produk pertama kali gimana caranya lukisan dari anak-anak istimewa itu kita uh, aktualisasi dalam bentuk pakaian. Mm -hmm. Wah waktu dulu ya Dini ya dibuat ada yang di ada ini, nah kebetulan di sini juga ada tukang foto saya waktu dulu ya, <laughs> jadi sure. buat baju gitu kan uh, siapa nih modelnya nih?
1: Waktu, waktu dulu ini masih temannya anak yang kerja ya, ya teman kita terus fotonya juga masih di kantor pakai kain-kain gitu terus ada uh, karyawan di, dibantu teman
4: temen Indo eh apa yang kerja di Indomaret Indomaret
1: Indo Marat ya teman yang kerja di Indomaret terus uh, Om Iwa juga mana Om Iwa ya Om Iwa juga akhirnya yaudah sini aku bantuin dia fotoin Damakara gitu jadi Kayak yang banyak pertolongan yang kita dapatkan gitu pas pas kita bikin uh, damakara itu
3: hmm.
0: siap
4: pada akhirnya uh, kita menganggap bahwa damakara pada titik ini adalah uh, apa ya sesuatu balasan nyata bahwa sebenarnya berbuat uh, dengan niatan yang awalnya uh, sosial hmm. ya dengan kita nggak nggak pernah kepikirlah punya target yeah, iya, macam, iya, mending iya. buat aja dulu ya. Ternyata tuh justru growingnya uh, growing itu justru karena emang lingkungannya mendukung gitu, banyak orang yang support, banyak orang yang bantuin. Mungkin termasuk satria juga kali ya awal-awal <laughs> ya, ya kita masih inget banget dibantuin sama Kak Citra gitu ya. Uh, akhirnya uh, manfaat itu
0: bisa bisa semakin luas juga sih Alhamdulillah. seperti itu. Ini tuh mahal ya, maksudnya disebut mahal karena eh sebentar sebentar sebelum lanjut. boleh minta tolong nggak akang akang untuk geser ke kiri <laughs> jadi kayak ini ya foto di Jonas ya ini kayaknya penuh banget soalnya alhamdulillah ah iya karena ruangan terbatas jadi nanti yang datang biar ada oke okay, terima kasih oke okay. ya yeah. uh, pada intinya sih sebenarnya semua orang tuh bisa membuat bisnis tetapi yang menjadi mahal adalah Uh, reframing Kalau dari bahasan yang di event sebelumnya ya Semua orang punya pengalaman rugi Ya Tapi how to reframe the experience Siapa yang punya pengalaman untuk Mereframe bahwa kebakaran kargo itu Adalah titik awal Kesadaran bahwa kayaknya gue kurang manfaat deh gitu. Bisa jadi karena di, di orang yang lain Kebakaran kargo Ah gila gue apes banget men That's it. selesai di situ gitu. Tapi ketika itu menjadi sebuah inisiasi yang tadinya ambulans tapi jadi usaha yang alhamdulillah Allah kasih rezeki untuk bisa terus berkelanjutan berarti kan ya itu mahal. Makanya mahalnya sejak awal gitu. Karena ada proses berkesadaran yang tadi. Jadi itu udah luar biasa sih. Eh uh, mungkin sekarang lanjut ke Omben karena Kang Ben sama tadi tadi udah langsung cerita tentang uh, story behind the brand gitu ya. di, apakah sejak awal untuk Torch, atau di tahun keberapa, Om Ben akhirnya, kayaknya purpose tuh ini deh di Torch tuh. Gimana Om?
2: Kalau saya sendiri sih sebenarnya melihat tidak harus juga kita punya purpose itu, kita niatkan ingin jadi usaha kita jadi sosial gitu. Karena saya percaya bahwa semua orang itu kan sebenarnya dikaruniai Kemampuan-kemampuan yang spesifik untuk kita. Gitu. Ada yang ngelihat sedikit, dia udah dilihat ini harusnya geser kiri sedikit. Ternyata dia memang berbakat jadi fotografer. Gitu. Hmm. Ada orang yang ngelihat sebuah hitungan dia langsung lihat gitu. Ini ada salahnya nih, ntar gue beresin dulu hitungannya nanti biar usaha lu akan lebih bagus gitu. Dia punya sensis yang berbeda, sensis dia Sensis finansial. Iya gitu. yeah, iya yeah, iya. Yeah. Saya lahir sudah bukan lahir deh. SMA tepatnya.
3: SMA, oke. Okay.
2: SMA tepatnya, saya merasa bahwa saya itu harus ke jalur kreatif. Oke. Okay. Hidup saya akan banyak bermanfaat ketika saya mengikuti jalur itu. Gitu. Hmm. Mengikuti jalur kreatif. Karena waktu SMA, gaya masuk kelas IPA gitu ya. Tapi pas kimia, <laughs> pas kimia agak-agak oh-oh gitu kan. Iya
3: yeah, iya yeah, iya.
2: Yeah. Saya mulai ngerasa bahwa ada yang salah nih. kayaknya purpose-nya bukan ke sana gitu. Karena apa yang diberikan kepada kita itu salah satu cara untuk mencari purpose-nya. Kalau mau cari purpose berarti kan purpose yang optimalnya itu berarti kita udah disenjatai sesuatu kan. Nah, saya itu di, diberikan kelebihan memang di kreatif. Iya, iya, iya. data berantakan tuh jadi ide kalau untuk saya gitu. Dan nggak selalu harus di pekerjaan. Di TORS, ya mungkin TORS buat atas hmm. kreativitasnya butuh banyak gitu ya. Pada saat pandemi kemarin di TORS, ketika pandemi terjadi kan hmm. TORS itu kan traveling.
3: Iya iya iya.
0: Ini orang nggak boleh traveling. Iya betul. Buat
2: iklan traveling tangkap polisi kan. Iya. Oh gitu ya. <laughs> Pasti. <laughs> Yang terjadi adalah ya udah reframe lagi. Reframe. Reframe lagi, oke okay, kreativitas kita bisa dipakai untuk apa pada saat nggak boleh traveling. Pada saat itu kita ternyata ada seorang teman saya datang ke kantor, seorang dokter di rumah sakit di Cium Buleit. Salamun. Dia datang ke kantor, bawa APD yang panas itu. Loh. Iya, iya. Karena waktu itu kan susah banget APD itu. Iya, iya. Dia bawa, jepret, Ben, dokter-dokter di, eh, di rumah sakit gua, Hmm. Itu cuma dikasih 10% APD yang dibutuhkan selama satu bulan ini. Negara hmm. cuma bisa kasih 10%. Hmm. gua harus mencari 90% lagi dan nggak bisa beli di mana-mana.
3: Hmm.
2: Lu buatin. Lalu, sebentar. APD itu apa? <laughs> Lalu dia ceritakan lah standarnya begini apa segala macam. Oke. Okay. Saya bantu kamu deh. Oke. Okay. Niatnya kebalik aja ases, ases manfaat lagi gitu eh, Kreativitas Gue ditantang lagi kan Iya, iya, iya ya. uh, Dua mingguan sama rumah sakit itu Kita riset segala macam Akhirnya kita deliver dalam dua minggu Kasihkan ke dia Kemudian dia bilang Alhamdulillah Kang Satria jawabannya teh keren Gimana dong? Pas dipakai teh sama dokter-dokter teh mereka bilang Salah satunya bilang gini Ini APD yang paling bagus yang pernah kita pakai Selama kita jadi dokter Masya Allah Karena breathable, segala macem lah gitu. Karena, kita, karena saya seorang desainer produk, gitu.
3: iya, iya, iya. itu
2: emang kerjaan saya. Gitu.
3: Hmm, menarik.
2: Saya minta izin kepada dokternya, boleh enggak sama saya saya iklanin di Facebook, di Instagram maksudnya. Waktu itu kita post Instagram di bus doang gitu, modal 75.000 ribu, bulan itu jadi omset 9 miliar. Masya Allah. Tujuannya, nolongin dia. Gak pernah tuh 9 miliarnya kebayangan. Yang kebayangnya pengen nolongin dokter-dokter di rumah sakit itu.
0: Gitu. Jadi intinya kalau dokter perlu APD, kontak gue gitu. Hmm. gitu iklan Pada ini.
2: akhirnya, orang membagi-bagikan dengan sendirinya.
3: Uh. Oh, ini ada yang bisa
2: buat APD di Bandung. Namanya Uh, Akhirnya sesudah itu oh, orang yeah, beli APD yeah, ke yeah, saya, yeah. dan mereka jadi tahu Torch. <laughs> Alhamdulillah di situ. Jadi, sebenarnya saya pikir, uh, kalau saya pribadi sih, biasa ngikutin oke. Okay. Mm -hmm. Sebenarnya apa sih anugerah yang diberikan kepada saya itu dan apa yang paling kuat itu hintsnya di situ. Kita okay. mau mau Kalau ingin manfaatnya luar biasa, tentu mm -hmm. saja modalnya harus luar biasa. Ya. Yeah. Saya modal kreativitas luar biasa. Oke. Okay. Dan itu bisa dipakai di apapun. Saya pernah suatu saat dipanggil mm -hmm. sama Kang Emil. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Sebelum jadi wali kota.
0: Uh, Gubernur. Eh.
2: Walikota wali kota
0: bahkan. Oke. Okay.
2: Sebelum jadi wali kota. Dia telepon saya. Karena saya suka dorong-dorong dia jadi wali kota, hmm. ceritanya gitu. Teman kayak. kuliah. Teman, uh, senior. Uh, senior ya, senior. Jadi saya suka dorong-dorong dia kang jadi wali kota tuh yuk jalan rusak ya. <laughs> Pokoknya sederhana gitu karena berpikir ini orang bagus kalau jadi pemimpin. Iya gitu, yeah, iya. Yeah. Dibandingkan yang dulu dulu lah. Iya yeah, iya. Yeah. Jadi saya dorong-dorong, dorong-dorong dia nggak mau. Dia teh nggak mau kan? Karena belum dapat izin dari ibunya gitu tuh. Iya iya. izin dari ibunya dikasih. Iya. Sama ibunya suatu saat, kemudian Kang Emil telepon saya suatu sore, di hari Sabtu saya ingat, oke okay, itu. Kemudian dia telepon saya, intinya adalah Ben, gue jadi maju ya. Jadi calon wali kota, kamu pegang kampanye saya. <laughs> saya kan tukang Shock. desain barangnya.
0: <laughs> Shock ya kan. Shock <laughs> <pizza>. <laughs> iya, iya. Kang? bisa.
2: Kang, si salah, si kata kang <laughs> Saya mah ngedesain kaos... nggak desain tas tuh saya ngerti kampanye politik mateng artos kang <laughs> tapi dia bilang panjang lah ini ngobrol setengah jam teh lebih aja namanya lebih sampai akhirnya saya nawar nawarin ke orang kang saya punya teman ini saya punya teman ini nggak mau kang bebek
0: nggak
3: mau mau apa tuh
0: nggak
2: mau diganti pokoknya hayang oh, si iya, bebek iya, iya, iya. eh. jadi dia pengen band yang ini oh iya. band yang ini gitu eh. Kalau dia manggil saya Ben aja, iya, iya. dia lebih tua soalnya. <laughs> Pada saat itu ada satu kata-kata yang sangat nggak bisa saya apa ya, elakan gitu ya, iya. karena dia bilang ini Ben, kiewelah cint, saya minta kamu pegang kampanye saya, karena saya percaya sama kamu. Kamu boleh menolak, boleh juga tidak, tapi kalau kamu menolak, saya tidak akan tutup telepon ini. <laughs> nah kalau saya insting biasanya kalau udah ada kata-kata seperti itu dorongan yang seperti itu ikutin
3: hmm.
2: ikutin apalagi apalagi kalau kamu belakangan salatnya banyak hmm. biasanya kamu jadi sensitif terhadap suara-suara seperti ini nih
0: hmm.
2: karena setiap saat sebenarnya kita kan diajak ngobrol nih yeah, sama yeah, yeah. kan yeah, yeah,
0: yeah.
2: cuman seringkali nggak kedengeran
0: atau kitanya yang nggak peka kita <laughs> gitu aja nggak ya.
2: peka kita nya nggak pada saat itu ya saya kemudian oh, udah ini mah kata-kata yang udah sulit nih. ya. Yeah. mau menang mau kalah, udah tujuannya bukan menang kalah, udah cari aja manfaat dari situ gitu. Mm -hmm. jadi kalau orang ini jadi wali kota mungkin ada satu manfaat baik mikirnya udah gitu yeah, aja. ya yeah, ya yeah. yeah. lebih luas lagi. lebih luas lagi ya udah mungkin saya adalah bagian kecil dari takdirnya dia.
0: iya iya iya.
2: Jadi ya saya jalanin, Alhamdulillah bersama beberapa teman-teman di sini ada. <laughs> ada teman-teman di sini pada saat itu, dan ini ketika kehendak Allah berbicara kuat gitu ya. Iya. Manusia bernama Ridwan Kamil pada saat itu, follower Twitter-nya baru 76 ribu. Uh, popularitasnya baru 4 persen.
0: Elektabilitasnya gimana? Bukan, popularitas ya? Popularitasnya. Survei gitu ya?
2: Survei hmm. mengatakan dari 100 orang yang kenal dia 4. 4. Hmm. 4 orang. Jadi 4 persen sebutnya. Tapi electability-nya, hmm. kalau kamu kenal hmm. dari 100 orang, berapa orang, orang yang akan milih? 80
0: persen. Oh, 80 persen.
2: Tinggi jadinya electability-nya. Saya bilang, ah, jadi emang kan orang biasa gitu ya? Iya, yeah, iya, yeah, yeah. Orang biasa jadi kepercayaan pada orang kreditnya tinggi gitu. Dan itu dalam 100 kali, salah satu orangnya juga di situ ada. <laughs> Dalam 100 hari, target 33% menang, kita menang dari 4% ke 46%. Hmm. Jadi memang kalau kita mengikuti yang seperti itu tuh, hmm. bahwa, ya tadi ya kembali. Hmm. Gitu. Oh ini kembali, kalau saya sih asas manfaat. Kalau saya bisa bermanfaat di sini dan arusnya kuat gitu, biasanya ada sesuatu yang besar, ikutin. Dan ketika ngikutin, nggak harus jadi pengusaha, nggak harus. Ya kan? ya ya ya. Saya pada saat itu ya tukang kampanye kan? hmm. Hmm. Dan sesudah itu saya dideketin sama orang-orang, Kang. Kan? si Ben ini si Om Ben, ini kalau megang kampanye ternyata mati eh, gitu, eh. Ya? Itu asli, ada beberapa orang deketin, 500 juta di depan, Kang, nawarin. 500 juta di depan, tapi orangnya saya nggak kenal. Wali, ya, kota, ya. Kota mana, wali kota di kota mana, walikota di kota mana untuk megang kampanye politik. Megang politik enggak saya pegang. Hmm. Karena saya merasa, saya takut asas manfaatnya nggak ada.
0: Iya, iya,
3: iya. Saya
2: gak kenal sama dia gitu. Iya. Kalau orang yang ini, kebetulan kakak kelas, hmm. saya kenal gitu. Saya gak mau, gak mau. Itu 500 juta di depan, ketika tawarin itu emang gemeter loh.
3: Hmm,
2: hmm, hmm. 500 juta di depan. Kalau menang, kaliin lagi. Hmm. Tapi gak mau. Karena asas manfaatnya saya meragukan. <laughs> yeah,
3: yeah.
2: Akhirnya saya fokus pada saat itu ke torch dan alhamdulillah di torch yang saya sangat paham lah. ini bisa sangat bermanfaat bagi banyak orang eh, ternyata memang itulah tumbuh tumbuh, diantaranya ternyata jadi supplier APD negara ini gitu pada Masya saat Allah. pandemi jadi ya gitu-gitu aja lah, ringan-ringan aja cari manfaat dan apa kekuatan kita, kalau saya gitu
0: Masya Allah. ini ya, maksudnya kalau kita tangkap benang merah diantara tiga orang ini tuh musibah jadi berkah gitu ya, yang satu kebakaran kargo, yang satu ada pandemi, dan pandemi kayaknya memukul telak banyak kit diantara kita gitu ya tapi ya balik lagi kemampuan untuk reframe itu perlu waktu ya, di samping perlu ilmu karena nggak semudah itu untuk menyadari bahwa, oh musibah tuh artinya berarti gue harus begini, nah itu itu yang mahal dan nggak bisa dibeli pakai uang gitu, makanya oh luar biasa ya musibah jadi berkah. Nah, mungkin uh, sekarang geser lagi ke Kang Beben dan Teddy nih. Uh, pada akhirnya dengan proses uh, pendirian Damakara gitu ya sebagai brand retail yang tadinya ah, yaudah gue uh, konveksian aja dengan niatan awal kayak gitu untuk lebih bisa menebar manfaat untuk bisa lebih uh, memiliki perhatian khusus, memberi exposure pada anak-anak berkebutuhan khusus, gitu ya. Uh, akhirnya nilai apa sih? Nilai apa yang Kang Beben dan tadi ini capture untuk kemudian menjadi sebuah value di Damakara atau bahkan di Indogarmen untuk disosialisasikan ke seluruh SDM? Mendefinisikan. Karena... Kalau bahasanya Jai Papasan tuh Purpose Divine Determines Who You Are Nah Purpose itu yang kemudian Gimana sih cara kalian Mendeterminasikan gitu eh, Mendefinisikan gitu bahwa Damakara tuh begini loh maka kalian Harus begini-begini-begini Indogarman tuh begini-begini tuh gimana sih
4: <laughs> Oke <Okay. laughs> Ya mungkin eh, Nanti ditambahin juga Uh, kalau ditanya gimana sih kita mendefinisikan si niatan-niatan tadi. Terus menjelaskan sama seluruh all team gitu ya. Pernah uh, suatu saat uh, kita kumpul bareng-bareng ya. Sebenarnya apa sih tujuan dari uh, kita bekerja. kita? Uh, saya punya bisnis dan teman-teman semua bekerja di sini tuh. Kita teh sedang mencari apa sih di sini gitu. ya Kita diskusi. Kita diskusi, terus uh, satu sih uh, kita tuh jadi kayak punya kesimpulan bahwa sebenarnya kita tuh selain mencari rezeki pasti ya, hmm. saya berbisnis, saya cari rezeki. Uh, tim saya bekerja juga mencari rezeki ya. Untuk apa? Ya untuk hidup, untuk kesejahteraan dan lain-lain. Uh, kemudian ada juga pengen uh, uh, saya cari uang, pengen juga uh, biar bisa beribadah, biar bisa umroh, Uh, biar bisa menyeimbangkan apa ya kegiatan ibadah sama bekerja hmm. gitu fleksibilitas dan lain-lain. Nah dari hasil dari hasil diskusi uh, saya Dini dan tim semuanya di Damakara maupun Indo Garmen, uh, pada akhirnya kita uh, membuat apa ya poin-poin di mana kita ngerasa bahwa yang kita layanin tuh nggak cuman konsumen tapi orang-orang uh, semua semua orang yang yang terlibat di situ gitu. Uh, contoh yang paling nyata pada akhirnya aku sama Dini kayak misalnya program umroh aja mm
3: -hmm. di
4: tempat saya uh, hampir jalan berapa tahun ini?
1: sebenarnya gara-gara yang kebakaran itu sih kita jadi kepikiran untuk bikin program umroh buat karyawan
4: Iya refleksinya jadi, di, dari sejak ya. sejak awal sejak
1: sejak abis kebakaran, kebakaran itu, itu kan
4: jadi banyak merenung. Oh, gitu iya, 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 jadi selain iya, iya, akhirnya iya. bikin
1: damakara, terus kita mikir ini kalau oh. 500 juta kebakar abis aja ya. Coba kita bikin umroh kita udah bisa berangkatin berapa, berapa, berapa orang. orang gitu. Iya, 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 nah iya. akhirnya dari situ kayak yang tadi Beben bilang e, kita bikin ambulan ya udah deh uang buat ambulan ini kita buat modal damakara makara 15 juta kita berangkatin umroh deh karyawan satu terus kita bikin program-program yang lainnya terus waktu itu Pokoknya oh dari kas, itu kan udah menipis buat ya, ya. Uh, ngerjain seragam baru tadi kan, hmm, yang hmm. tadi kebakar kan kita harus produksi lagi, tapi kita mikirnya kalau misal uangnya habis lagi, ya nggak akan bisa manfaat gitulah kan jadi akhirnya yaudah deh, kita bikin program umroh satu tahun, satu karyawan waktu kita berangkatin satu karyawan terus dari tabungan pribadi, kita berangkatin orang tua ya. ya, waktu itu kita berangkatin orang tua, jadi Januari sama Februari sebelum pandemi banget, sebelum akhirnya apa namanya umroh ditutup waktu itu itu karyawan sama orang tua alhamdulillah udah berangkat terus nggak tahu kenapa jalannya tuh smooth gitu jadi saat pandem itu kayak ada makara naik terus yang Indo Garment even lagi nggak ada orderan dari apa namanya dari perusahaan cuman kita waktu itu sempet bikin kayak duster dan lain sebagainya tuh kayak yang jalannya smooth banget yang growthnya Gampang gitu, sampai mm -hmm. ada satu momen mm -hmm. waktu itu kita tambah yayasan jadi yayasan yang kerjasama sama Damakara tadinya kan di Bandung, terus kita kayaknya kita mau tambah yayasan lagi deh terus waktu itu kita tambah di uh, Malang, Jawa Tengah, Magelang. di Magelang terus, terus kita ditanya sama yang punya yayasan Mbak, apa strateginya Damakara sehingga dia bisa growth-nya seperti sekarang, waktu itu kayaknya hampir 2 tahun mungkin usianya, terus kita berdua apa ya bu ya kita juga nggak tahu sih bu karena maksudnya kayaknya strategi marketing yang kita lakukan nggak biasa, biasa aja, aja ya, gitu ya, terus ya, ya. produksinya juga nggak ada strategi yang aneh-aneh banget gitu yang yang ya effortnya nggak ada yang lebih gitu jadi kita kayak yang waktu ini ditanya tanya apa sih Mbak strateginya damakara kok dia waktu itu dia udah searching tentang damakara terus dia ngeliatin followers Instagram gitu kan kok bisa Instagramnya sebanyak ini kita juga nggak tahu sih Bu sejujurnya <laughs> kenapa gitu karena yeah, kita yeah. udah pernah bikin bisnis yang lain gitu bisnis retail yang lain ya growthnya nggak kayak ini gitu yeah, yeah. terus waktu kemarin pas banget mm, sebelum Ramadhan ini kita umroh berdua kan bertiga mm. sama Ibu terus waktu itu tuh uh, Nggak janjian sih, tapi kita sama-sama pas di Madinah tuh sama-sama kayak mendalami surat At-Taubah gitu kan. Hmm. Terus uh, disitu kan ada salah satu ayat, apa namanya keluarga yang kamu cintai, harta yang kamu sukai, usaha yang kamu upayakan, rumah yang kamu yang nyaman. Um, kalau kamu lebih mencintai itu daripada Allah itu semuanya akan ada satu masa, Allah akan menetapkan sebuah ketetapan gitu, kayak yang dek itu pengalaman kita banget ya kayaknya gitu, kayak mas deh dulu kita ngerasa kayak wah Indo Garman udah bagus banget lah, udah bisnis sudah lancar, anak-anak udah tumbuh dengan sehat, rumah alhamdulillah udah kebeli, konveksi udah punya sendiri, kayak yang kayak yang ada masa di mana kayak kita sempet lupa nih gitu, mm -hmm. jadi kayak yang, uh, itu jadi akhirnya kayak kita berdoa ya Allah semoga perasaan yang kita punya ini kita bisa ngeberangkatin. tim kita kesana semuanya gitu jadi kayak yang hmm. semoga kita uh, usaha yang kita jalankan ini bisa bisa apa ya bisa membawa tim kita tuh semuanya bisa datang jadi tamu allah gitu jadi kayak yang, uh, sama anak-anak intinya sih kayak kayak ke tim ya um, sebenarnya semua yang kita lakukan ini itu tadi akhirnya kita kayak tersadar sebenarnya ujungnya itu adalah ya Ya tadi kayak yang uh, Abah bilang ya, ujungnya sebenarnya kan akhirat gitu. Jadi um, jangan sampai maksudnya kita terlena, waduh uh, lagi sibuk, sibuk ngerjain something, ada azan. Terus kayak yang nanti dulu deh, nanti dulu. Dan itu yang sempat kita kayak rasain banget, even jangankan telat solat, uh, jangankan telat salat bolong salat tuh dulu sering banget gitu. Jadi kayak yang kemarin itu refleksi kayak yang, ya Allah ternyata um, apa ya. Um, Kayak ada sebuah titik balik kembali gitu pas kemarin ya akhirnya kita coba uh, bilang ke anak-anak bahwa um, apa ya sebenarnya yang kita kejar duniawi itu nggak akan ada habisnya gitu jadi um, ya sebisa mungkin uh, apa namanya sebisa mungkin kita bisa bermanfaat untuk orang lain nggak perlu muluk-muluk yang jauh-jauh seenggaknya. Untuk tim yang ada di sekitar kita, untuk teman yang ada di departemen yang lain, untuk orang-orang yang uh, ada di sekitar kita itu kita bisa memberikan manfaat sekecil apapun kayak gitu sih. Berarti nah.
0: ini tahun keberapa teh uh, program umroh itu berjalan?
1: Sekarang tahun ketiga ya, eh keempat ya. Tapi keempat, sempat ya? Uh, sempat libur satu tahun pas lagi pandemi yang nggak hmm. boleh deh uh, umroh.
0: Masya Allah. Ya, karena ya bisa. Terbang ke sana kan mungkin impian banyak orang ya, maksudnya impian hampir semua Muslim muslimah Tapi ya tidak semua orang mungkin ya punya cita-cita, bahkan tidak memberanikan diri untuk bercita-cita ke sana karena mungkin berpikir mengenai pendapatan dan lain sebagainya gitu ya. Ketika itu menjadi sebuah hal yang dibuktikan kepada mereka ya, Masya Allah sih pasti amat sangat bersyukur dengan itu. Semoga program obrolnya berkelanjutan dan memberangkatkan lebih banyak orang ya. Amin.
4: Yeah, I mean. Sama ini juga sih. Uh... setelah kita gali gitu mau apa ya kemauan kemauan atau uh, dari dari karyawan gitu ya dari tim kita pada intinya kan mereka pengen sejahtera nah itu hmm. programnya kita turunin lagi misalnya hmm. contoh nih sidamakara ini uh, kan aspeknya retail ya om ya yeah. nah, jadi sekarang itu saya selalu challenge bagi karyawan-karyawan uh, yang sudah punya mental untuk punya mental untuk uh, apa ya Jadi, jadi apa? Ya, mandiri gitu untuk hmm. mandiri itu kita modalin, kemudian uh, kita kasih kerjaan gitu. Jadi yang dulu awalnya Indo Garment adalah perusahaan manufaktur, akhirnya mulai mulai bergeser dinih gitu karena uh, kita mulai sekarang tuh udah tiga. tiga karyawan ya udah mulai buat cluster 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 kayak gitu cluster apa tuh jadi cluster produksi gitu oh, okay. jadi eh, yang di dalam tuh pada akhirnya yaudah kita nggak nambah baru tapi kita gimana caranya yang ada di dalam ini bisa jadi punya sifat entrepreneurship lah gitu buat oh, iya, iya, iya. untuk ngembangin mm -hmm. eh, si eh, ekosistem
0: yang udah kita bangun si okay. kayak gitu si kalau Om Ben di torch sendiri pada akhirnya dengan cara apa lo menularkan prinsip kemanfaatan tadi ke seluruh tim yang sekarang tadi seratusan orang ya iya. supaya jadi satu supaya jadi satu proposal gitu
2: oke okay.
0: anginnya mantap ya mantap
3: senang
2: uh, jadi uh, kalau kita bicara perusahaan yang membesar hmm. ini punya tantangannya sendiri iya yeah, iya yeah, yeah. Uh, dulu kita perusahaan Terus dijadikan dengan 6 orang gitu. yeah, yeah. Jadi 12 Jadi 20-an Naik ke 40-an gitu mm -hmm. ya. Setiap langkah itu tuh Ternyata ada perubahan dalam pengelolaan manusia Oke. Okay. Ketika orangnya 6 orang It's about you yeah, yeah, yeah. <laughs> Gimana pemimpinnya tuh Ketika mulai nambah, mulai nambah, mulai nambah Mulai sulit
3: hmm.
2: Bahkan itu memang ternyata scientifically uh, manusia itu kalau untuk kepemimpinan satu-satu level gitu Iya yeah. kebanyakan kita tidak bisa lebih dari 14 orang Oke okay. ternyata tidak bisa saya dulu udah mulai nyerah ketika 40 orang mulai 40 orang baru saya eh uh, fokus ke organisasi Kenapa mulai tadi nggak bisa tuh sholat bener nggak hmm. bisa kenapa semua di kita gitu iya, iya semua ada di kita dan berusaha
0: untuk jadi superman mungkin ya om berusaha
2: untuk menjadi superman jelas-jelas kimia aja nggak bisa gitu. yeah. <laughs> jadi kita harus tahu bahwa ada keterbatasan dan kita punya fungsi tadi ya fungsi-fungsi duniawi ini ujung-ujungnya untuk pulang kan iya, iya iya jadi jangan jangan salah gitu ya mm -hmm. jangan sampai yo yang dunianya dulu luar biasa nih kita Tapi kemudian intentnya mau diarahin kemana gitu? Iya. Yeah. Saya akhirnya satu belajar manage diri sendiri dulu. Oke. Okay. Saya belajar memahami purpose saya sebelum saya turunkan itu jadi kultur.
3: Oke. Okay.
2: Dan saya dulu kebingungan karena saya adalah seorang pengusaha yang pengusaha itu orang yang seorang CEO itu kan tugasnya adalah menaikkan aset. Hmm. Ya kan. Professionally CEO itu tugasnya menaikkan aset. Ada, di RUPS dikasih tugas nih yeah. segini tercapai hmm. apa enggak nggak tercapai hmm. dipertahankan apa enggak apakah yeah. dipecat okay. ganti CEO-nya bukan saya hmm. mungkin saya memecat diri sendiri bahkan gitu <laughs> lalu saya juga dulu kebingungan gitu tar dulu gue ngejar ngejar ini ngejar ngejar penjualan segini ngejar ngejar apa visitor segini roas segini ya lu ke <laughs> Ini teh di mana konstelasinya gitu dalam sebuah jurnis saya pulang gitu. Iya, iya iya. Nah sampai suatu saat saya diskusi diskusi ketemu dengan seorang mentor lagi yang ngasih gambaran sederhana gitu. Gambaran sederhananya tuh gini Ben. Kamu kan seorang supir dari sebuah kendaraan nih gitu. Tujuan kamu nggak boleh uang. Hmm. Tujuan kamu tuh nggak boleh uang. Hmm. Tujuan kamu apa? tujuan saya pulang tujuan saya pulang ke tempat yang setinggi tingginya gitu pengennya gitu kan tapi ini gimana caranya saya punya tugas omset segini roas segini visitor segini per bulan per itu kan banyak gitu. itu ditaruh di mana itu dashboard kamu bed oke okay. mulai kebayang sekarang hmm. Kita tujuannya pengen ke sana, kita nyetir mobil. Ini nyetir mobil, hmm. ada dashboardnya, kecepatannya mau nyampe ke sana berapa lama, bensinnya jangan sampai habis, hmm. mesinnya jangan overheating. Hmm. Itu ada dashboard, itu yang duniawi tuh.
3: Hmm. Yang hitungan -hitungan itu, yang hitungan-hitungan
2: itu. Kalau kamu pengen nyampe ke tempat yang jauh, hmm. manfaatnya kan harus sangat banyak. Mobilnya harus sangat bagus, bensinnya harus sangat bagus juga. Hmm. Kalau kita cuman ya Target yang nggak terlalu banyak kayak naik motor gitu, oke. Okay, tapi kalau kita ingin cita-citanya tinggi, mobilnya di maintain dashboardnya harus bener di dijaga.
3: Mm -hmm.
2: Insya Allah dashboard terjaga itu membantu kita sampai ke tujuan.
3: Mm -hmm.
2: Jadi logika itu saya baru mengerti sebenarnya pada saat pandemi. Mm
0: -hmm. Berarti udah jalan
2: ya 2020, mm -hmm. 2023 ini. Saya baru mengerti. Ternyata dia seperti ini, gitu. Ya. Cara kerjanya. Cara kerjanya tuh seperti ini. Jadi kita tetap harus menjaga dashboard profesional kita, hmm. karena dashboard profesional ini menentukan sekali, nyampe nggak ke tujuan, gitu. Hmm. Tapi masing-masing ya, yeah,
3: Dengan yeah, samain yeah, yeah.
2: mobil saya sama mobil teman-teman, karena yeah, kita yeah, tadi yeah. tugasnya beda. <laughs>
3: hmm.
2: Pasti beda-beda ini, hmm. saya yakin beda-beda. Karena kalau semuanya jadi pengusaha siapa pegawai kita kan? Hmm. Kalau semuanya jadi dokter siapa yang melindungi dokter jadi polisi? Iya. Yeah. semua itu mulia pastikan saja teman-teman kontrol -teman dashboard ini, nah kalau di kami karena orangnya sudah banyak mm -hmm. akhirnya si kepercayaan ini kita kita turunkan kita turunkan menjadi sat, uh, satu set nilai kalau di torch itu dibilangnya the connect torch. the connect torch itu uh, lima value mm -hmm. lima value yang semua orang yang masuk dan ada di dalam harus diperkaya terus si value itu Satu value-nya itu the innovators, jadi kepalanya itu harus senang melihat masalah, karena di balik masalah berarti ada orang yang butuh solusi dan kalau kita layani solusinya kita dibayar. Orang berterima berterima kasih, ya kadang-kadang thank you doang juga ada sih, tapi banyak juga yang mau bayar gitu kan. Hmm. Lalu kita percaya bahwa kita juga harus inspirators, jadi di tors itu. Semua perkataan yang keluar dari mulut itu harus punya nilai baik dan mendorong orang untuk menjadi merasa dirinya hebat. Saya tiga bulan yang lalu memisat orang gara-gara dia marah-marah ke konsumen, padahal dia chatting sama konsumen, marah sama konsumen, udah chattingnya nyambang nggak marah-marah sebenarnya, tapi kemudian dia maki-maki konsumen. Sudah itu ah, saya ini banyak omong gini gitu, iya, iya, iya. itu out di tors itu. Nedumel ya. out, karena tors tadi dashboard profesionalnya itu. Iya. Sebagai profesionalnya kamu harus inspirators di sini. Lalu kita juga harus kolaborators. Hmm. Jadi ya memang harus sadar bahwa harus kolaborasi gitu. Kalau main bola itu nggak bisa semuanya striker. Messi, Ronaldo taruh semua di depan atau belakangnya Messi juga gagal pasti gitu. Jadi kita harus tahu kapan kita harus kolaborasi dan hampir setiap saat kita harus kolaborasi. Lalu kita juga percaya harus akselerators. Jadi orang tuh ini penyakit Indonesia yang hmm. Kalau ngelihat orang maju, suka tarik ke belakang.
0: Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Oh kemana tuh? Wes, santai bro. <laughs>
3: Kamannya? Yeah,
2: tuh. Di torch nggak boleh. Di torch kita harus selalu ngedorong orang ke depan. Akselerators. Kalau orang nggak bisa, tanyain kenapa kamu nggak bisa. Tong dicarekan, diajak ngobrol. Masalahnya apa? Gitu. Mm -hmm. Dan yang terakhir, memang harus punya kita percaya navigator. Oh navigator. Orang harus punya navigasi. Sebenarnya dia percaya pada nilai besarnya tuh apa? Di Tors itu kita nggak bisa terima orang yang masih mencari nilai, <laughs>
3: hmm.
2: karena dia akan sulit nanti mikirnya masih banyak di mencari nilainya. Makanya itu kita perkaya dulu, kita perkaya dan di dalam dia diperkaya bahwa di dalam itu ada yang Hindu ada di kita, oke. Okay. Majority Islam, Kristen ada, Katolik ada, Hindu ada, Buddha yang belum ada. Hmm. tapi kita di dalam mengangkat nilai-nilai universal Islam gitu. Oke. Okay. Yang kita angkat untuk menjadi motivasi bagi semua orang apapun agamanya. Mm -hmm. Tapi yang diambil memang yang universal. Oke. Okay. Jadi yang kita lakukan tuh untuk tadi, biar bermanfaat tuh kayak gitu. Biar
0: manfaatnya pol gitu. Masya Allah. Luar biasa ya. Ini juga ini. Kurang lebih. Bang. Luar biasa Om. Uh, karena ya tadi ya, kayak apa namanya kata-kata di opening bahwa hmmm Di bukunya Muhammad Faris itu di uh, Productive Muslim gitu ya, itu dibahas di awal tuh. Yang mana berarti menjadi sebuah fenomena bagi muslim-muslimah sedunia. Tentang bagaimana cara mereka memandang dunia gitu ya. Uh, sudut pandang yang sedikit apa ya, bukan keliru ya mungkin ya. Tapi sedikit berbeda mungkin akan uh, mendorong seseorang untuk berpikir bahwa ya udahlah, dunia mah seperlunya aja dijauhi. enggak perlu jadi besar, nggak perlu jadi terlalu bermanfaat banget ya udah secukupnya aja lah yang penting mah akhirat gitu. Dan itu menjadi sebuah pandangan yang dibahas dan dikupas gitu ya oleh Muhammad Faris di bukunya bahwa ya tadi mirip sama apa yang Om Ben share sih. How do we reframe? Gimana sih pengalaman yang kesannya duniawi ini sebenarnya apa? Yang pada intinya sih kembali ke yang sesi sebelumnya tentang apa yang Abah bilang pulang tujuannya tuh pulang gitu ya. Dengan metafora yang tadi disampaikan bahwa kalau lo supir, ya tujuannya bukan cari uang, tujuannya ya pulang gitu kan. Itu menjadi sebuah insight yang menarik juga teman-teman. Mungkin pertanyaan terakhir kali teman -teman, ya teman-teman nah, udah, ya. udah kita masuk ke penutupan. Uh, sharing aja sih di pengalaman masing-masing. Mungkin abis ini ke Kang Beben sama Teddy ini juga. Abis ini baru terakhir ke Om Ben. Pengalaman apa yang paling memorable buat masing-masing uh, ketika berbicara mengenai bisnis with propose? Apakah itu interaksi dengan karyawan, karyawan ngasih testimoni, atau misalnya konsumen ngobrol? Atau tadi misalnya ada hubungannya dengan yayasan-yayasan tadi? Hey itu berarti yayasan yang udah makar kerjasama tuh yayasan dari anak ABK ya? Oh, Oke.
4: Okay. Kalau di sini mungkin uh, paling deket ya di Our Dream. Hey
0: Or dream. Ya. Itu salah satu yayasan ya, yang bekerja di, sama. Di okay. Cigadung ya? Nah itu coba di-share Kang. Pengalaman memorable apa terkait dengan work with purpose dari yang udah
3: lalu.
1: Iya. Um, jadi mungkin yang tadi sempat uh, aku mention juga. Um, jadi kalau mungkin om Ben senior, senior kita lah ya. Ehm. Um, So far doma pas awal tuh nggak punya bisnis plan, gak punya apa ya, nggak punya framework ini brandnya uh, mau seperti apa gitu, untuk 5 tahun ke depan seperti apa nggak punya sama sekali. Jadi kayak yang kita punya modal 15 juta gimana caranya kita, um, waktu itu kita bisa bermanfaat, uh, apa ya, waktu sempat kita ke pengrajin batik pas kita ngelihat pengrajin batiknya udah pada berumur, udah pada tua-tua gimana caranya ya supaya Uh, ada regenerasi di pengrajin batik supaya orang-orang ini -orang mau jadi pengrajin batik yang akhirnya kita bikinlah damakara tuh ada batik dan ada mengangkat karya anak-anak disabilitas itu terus um, di situ tuh kayak yang dan itu tuh setelah kita runut lagi ke belakang momennya itu pas uh, kita habis bikin program umroh terus ada yang uh, punya niat damakara itu tadi terus kayak hmm. yang jalannya gampang banget bahwa ternyata Uh, mungkin tadi Abah juga sempat mention ya, kadang ada rencana Allah itu yang uh, uh, apa ya di luar matematikanya manusia lah istilahnya gitu. Jadi kayak yang kalau dipikir-pikir enggak ada uh, brand guideline, enggak punya bisnis plan di awal Damakara, kok ya bisa sekarang punya 104000 ribu followers gitu misalnya. Di dalam jangka waktu 3 tahun gitu. Uh, terus kayak misalnya um, influencer pada mau beli, Padahal so far selama 3 tahun kita cuma ngeluarin budget untuk endorsement tuh 4.500 kalau teman-teman, uh, kalau kita lihat datanya gitu ya. Kita keluarin data uh, mengeluarkan endorsement selama 3 tahun ke belakang tuh 4.500 Tapi kok ya bisa gitu banyak orang yang akhirnya teman-teman uh, influencer hmm. pada pakai damakara gitu. Jadi kayak um, ternyata apa ya, kadang ada... Uh, Allah itu kadang sebaik itu ternyata gitu um, Ketika Ternyata apa ya Pas kita punya um, Insya Allah dan semoga amin dan semoga terus dijaga Niat yang baik uh, Allah akan, akan melihat itu dan insya Allah uh, Akan dimudahkan lah jalannya seperti itu Karena kita ngerasa pas dulu pernah punya bisnis terus kita ngitung kalau misalnya kita jualan kaos sebulan sekian satu kaos untungnya sekian kita bisa dapat untung sekian dan ternyata gagal juga setelah 6 bulan gitu gagal gitu kan hmm. gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin di luar matematikanya manusia yang eh, yang pas kita rasakan gitu ya. Ternyata bisa eksponensial hasilnya gitu. Jadi hmm. eh, itu mungkin yang akhirnya Ya, uh, ya mungkin teman-teman di sini kalau mau punya bisnis ataupun punya something atau melakukan apapun, nggak harus nunggu kayak kita ya, enggak harus nunggu sampai ada uh, kejadian kebakaran, nggak harus nunggu ada rugi. Tapi mungkin uh, niatkan dari hal yang kecil gitu. Jadi kayak misalnya, contohnya waktu kita bikin yang produk daster misalnya Kang, waktu itu tuh pandemi uh, mau Lebaran, uh. tapi penjahit jahitannya lagi dikit, terus uh. Beben sempet nanya. Gimana ya caranya supaya penjahit ada kerjaan Kasian nih mereka gitu Karena mereka kebanyakan kan kepala keluarga ya e, Kasian nih kalau mereka dipulangin ke kampung Padahal keluarga mereka berharap banyak gitu kan Mau lebaran, mau puasa, mm -hmm. mau puasa gitu kan Yaudah deh kita bikin daster kali ya waktu itu Dan e, dalam sebulan dua bulan tuh Penjualannya udah ribuan picis waktu itu Jadi kayak yang ketika e, mungkin teman-teman nanti melakukan apapun gitu ya, melakukan apakah bisnis, ataukah melakukan sebuah pekerjaan, mungkin didasarin salah satunya adalah kebermanfaatan, apakah untuk orang lain atau untuk orang sekitar, atau bahkan mungkin untuk diri kita dan keluarga kita gitu jadi um, itu yang aku rasakan eh, yang kita rasakan gitu hmm. ya, ketika kita uh, mengedepankan hal itu dibandingkan kayak uh, tujuan duit gitu ya ternyata akhirnya ada hal-hal yang mengikuti berikutnya yeah, yeah. gitu
3: oke,
0: okay. yaitu apa ya, uh, mirip dengan kata-kata ini juga ya, kata-kata ahli ilmu ya, bahwa ketika kita mengajar dunia akhirat akan tertinggal, tapi ketika kita mengajar akhirat, maka dunia akan mengikutimu gitu. itu menjadi sebuah anggapan atau hal yang terdengar kelise, sampai akhirnya kita melihat bahwa ada orang yang mengalami hal tersebut, gitu. jadi luar biasa sih kalau dari Omin gimana? pengalaman memorable terkait dengan banyak banget kayaknya karena banyak. saya udah banyak udah lama jadi pengusaha
2: gitu asam garam ya eh, pak yang pahit apa ya kalau asam mau garam masih enak <laughs> berkahnya jadi pengusaha memang adalah kita dikasih banyak yang pahit-pahit
3: oke
0: okay.
2: belajar menyukai yang pahit
0: belajar menyukai musibah ya bahkan iya, gitu. banyak
2: orang yang suka pahit-pahit iya. ya iya. bisa even musibah, ya. musibah sebenarnya kalau ya. kita percaya bahwa kalau kita kena musibah pada saat ini, bahwa takdirnya pada saat ini memang itu harus terjadi pada kita kan. Yeah. Sebenarnya kan kalau kita percaya pada takdir ya itulah, bahwa sebenarnya kita cuma aktor, kita bukan penulis naskah, hmm. apa yang terjadi pada kita akan terjadi pada kita, aktor harus memerankan dengan sebaik mungkin, respon kita itu sebaik mungkin. Kalau respon kita terhadap apa yang terjadi pada kita sebaik, mungkin ya kita berprasangka baik pada Allah kan. Ya, ya udah, nanti datang lagi kok solusinya gitu. Ini juga akan lewat gitu. Ya, berkali-kali kan akan lewat seperti itu. gitu. Jadi, uh, benar. Jangan duit, tapi duit ya. Jadi, kalau hornya untuk duit, ya, ya jujur, saya dulu jadi pengusaha pengen punya testara, uh, Ferrari Testarossa.
0: <laughs>
3: okay.
2: Waktu awal-awal, umur 20-an. <laughs> duit. Tapi duit kadang-kadang tidak membuat lu bergerak juga, kadang-kadang cuman mimpi aja gitu, enggak duitnya itu. Nah duitnya ini kan sebenarnya ada dua gitu, duit yang fisikal, mm -hmm. duit kita ke atas gitu. Saya selalu merasa bahwa kerja yang optimal, even maksimal, itu akan membawa kita ke pintu rejeki. Oke. Okay. Cuman pintu rejeki itu dibukanya dari dalam.
0: Gak bisa dari luar.
2: Gak bisa dari luar, yang punya rejeki yang buka. Mm -hmm. Ini kalau lo nggak banyak mengikutinya dengan ikhtiar-ikhtiar malam hari kayak gitu-gitu, udah nyampe pintu nggak dibuka tuh pahit loh. <laughs> Dan itu sering kejadian. Yeah, yeah. Dan kita suka lupa bahwa sebenarnya ya tadi ya ikhtiar yang tadi itu bagus tuh teman-teman ikhtiarnya tuh benar-benar keren lah. Gua belum punya jadi terinspirasi. Uh, membawa orang ke umroh mm -hmm. haji bahkan mungkin suatu saat hal-hal yang seperti itu sebenarnya membuka banyak tadi pintu-pintu rejeki gitu mm -hmm. dan membuat kita tuh jadi instingnya tuh kuat sekali mm -hmm. melihat peluang yang orang lain padahal kan kayak tadi asalah APD. APD semua pengusaha di Indonesia diperlihatkan kan kesempatan mm -hmm. itu. Kenapa yeah. Torch yang berhasil membaca peluangnya diantara yang bahkan
0: tidak bergerak dalam dunia medis sebelumnya kan? yang
2: tidak mengerti
0: apa-apa apa itu <laughs> APD
2: karena tadi, dan dimulai aja sama yang kecil-kecil lah kalau menurut saya mm -hmm. dan yang kecil-kecil sedekah subuh kecil aja 5.000 perak, 1.000 perak bahkan jangan butuh tapi mm -hmm. apapun itu mm -hmm. saya itu termasuk sama orang yang dulunya sholatnya suka bolong suka lupa doa sampai suatu saat pernah nih ini hmm. memorable nih hmm. ini memorable kalau menurut saya suatu saat Taurus masih kecil di awalnya tapi saya tuh merasa pengen punya mobil baru sama pengen punya Airbnb negara <laughs> banyak di internet <laughs> hmm. tapi mahal kan, yeah. ini butuh duit nih kalau saya hitung-hitung 700 jutaan gitu. mm -hmm. terus saya deketin temen saya partner saya, terus saya bilang si Uda Hanafi namanya, mm -hmm. dia orang Minang jadi agamanya lebih kuat dari saya
3: mm
2: -hmm. bawaannya lebih bagus orang Bukit Tinggi, terus saya bilang gue pengen beli mobil baru sama pengen punya usaha, punya Airbnb jadi, nih. pengen yeah. beli tanah, bangun, pengen jadiin Airbnb mm -hmm. tapi gue nggak bisa gaji gede nih Karena ya harusnya masih kecil loh gitu. Gampang yeah, yeah, yeah. bro, dia. lu sholat malam, minta mobilnya apa yang mau lu beli, rumahnya untuk diapain kayak apa kurang lebih lu bilang aja mau loh. Hmm. Saya bilang kan emang boleh, ya? <laughs> emang spesifik gitu boleh. Hmm. Lu berdoa sama Allah spesifik itu boleh. Ya tutup lah sama Robana Atinafit dunia, hanya mah <laughs> tetep gitu ya. Tapi kita kan ngobrol sama yang maha kaya iya, iya. Ngobrolin angka 700 juta Ya kali hmm. untuk Allah mahal nggak mungkin lah ya hmm. lu gue jalanin bro <laughs> Saya jalanin Ibu saya itu nyuruh saya tahajud dari SMA nggak hmm. pernah bisa bener Pada saat itu gara-gara Hanafi bilang kayak gitu Buda <laughs> bilang kayak gitu Cobain Cobain sama saya 6 bulan San aja sinyal <laughs> belum ada sinyal apa apa, gua mikir gitu nih udah 6 bulan sholat <laughs> belum ada sinyal suatu saat ada saudara yang datang Ben jualin tanah gua dong, oke, okay. nah terus mulai itu insting jalan, jadi saya tuh nggak pernah mau jualan tanah karena saya merasa profesi desainer teh tinggi, hmm. jualan tanah tuh apa, <laughs> itu dosa gua. menganggap profesi lain rendah. Oke. Okay. Tapi saat itu gue mikir gitu. Uang 700 juta waktu gue cuma 6 bulan lagi, itu yang mungkin dilakukan di antara adalah jualan tanah, benar Iya. Yeah.
0: Paling logis. Logis kan? Yeah.
2: Jualan tanah tuh bisa menghasilkan 40 juta, 5 juta, 100 juta, 9 miliar bisa-bisa aja, 10 miliar bisa. Oh ya udah, saya tekan itu yang namanya kesombongan saya. Saya mulai jualan tanah. Setiap Sabtu, hari Sabtu, Minggu. nawari
3: mm -hmm.
2: nawari nawarin, nawarin. Dan tanah itu kan ngeri ya. Bisnis yang kontok-kontokannya kontok luar biasa. Terjual lah. Mm -hmm. Singkat kata terjual, saya dapat kickback 200 juta. Mm -hmm. Lumayan
0: tuh, gede tuh. Iya.
2: Dapet 200 juta. Sebulan kemudian, ada lagi
0: yang minta, Kang. Tolong jualin lagi, Tanah. Nah, jualin lagi. Oh
2: ya Allah, si Gana, iya ini bener ya Allah. Terima kasih, saya kerjain ya Allah. Bismillah, udah gitu. Tanahnya lebih gede, konfliknya lebih sulit. Hmm. <laughs> Harus berkelahi sama angkatan udara. Wow. Angkatan udara juga main yang kayak gitu, ngeri. Udah nggak punya hak, nggak punya apa-apa, tapi hmm. ngalang-ngalangin yang punya. Gitu. Hmm. Ya saya emang abelaan, iya gitu. Hmm. <laughs> Asas manfaat lagi. Gitu. Cobain, alhamdulillah, ya itu masuk bulan ke-12, terjual, saya dibayar, akhirnya total dapat 1 miliar lebih dikit. Beli mobil yang 200 jutaan, beli rumah apa segala macam 700 jutaan, saya masih sisa 300 juta. Gimana Allah nggak baik, dia lebihin 300 juta. Gitu. <laughs> Dan gue tuh manusia, kurang ajarnya tuh adalah ketika udah dapet tahajudnya berhenti. berhenti. <laughs> tahajudnya berhenti sampai pandemi. Ketika saya merasa sempit lagi, istri saya. Pak, <laughs> apa tuh nggak boleh berhenti tahajudnya Wah, baru ngerti ya kadang-kadang gitu kita bandel. Hmm. Tapi kembali Allah tuh maha pemaaf Ya udah jalanin lagi aja jangan merasa bersalah gitu. Hmm. Ya udah emang saya kemarin bersalah minta maaf jalankan lagi kebiasaan-kebiasaan baik tambah terus gitu. Karena targetnya belum tercapai satu triliunnya teh gitu.
3: Hmm.
2: Karena belum tercapai ya berarti dua-duanya mesti ditambah kan? Hmm. Uh, ya. ya misi saya belum selesai tadi, yeah, belum yeah. nyampe di ujung. Kalau ternyata saya ya nyampe di ujung, saya pulang, kapanpun itu ya
0: saya merasa well spent waktunya, yeah. itu aja sih. Okay. Insya Allah. Teman-teman ini satu apa dua pertanyaan ya? Dari satu dulu ya. Oke. Okay. oke okay. uh, Kita coba untuk uh, diskusi lebih jauh tapi karena waktunya mungkin gak terlalu banyak, jadi hmm. hanya akan, nanti... dilihat aja siapa yang duluan dan dipilihkan. Siapa yang akan bertanya, ya mungkin pertanyaannya akan dijawab oleh uh, ketiganya. Satu, dua, tiga. Siapa? Cok. <laughs> kan momo, oh, iya. Zag, zak, zak, Takut zak, kurang cepat. Oh, sorry, sorry silahkan. Siap, siap, siap. siap. Yo. Oh, siap, siap, siap. Satu, dua, tiga. Nah,
3: ini. Yang hijau okay. depan ini.
1: Oke, okay. asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Om Ben dan Kang Beben dan Teteh Mimi. Hatur nuhun banget uh, inspirasi hari ini benar-benar ngingetin -benar banget and this is really i ring. Aku mus. Thank you banget tuh. Uh, karena aku juga seorang pengusaha dan ini benar-benar jadi strong reminder banget. Uh, thank you so much. Nah, yang aku mau tanyain uh, punya tanya nih tentang makna keberkahan dari masing-masing usaha dan bagaimana menjaga ikhtiar kadang nih yang namanya iman tadi ya kang ya uh, fluktuatif gitu dan bagaimana ikhtiar tadi menjaga agak tetap stabil dari masing-masing usaha ini seperti apa? Oke
0: okay, terima kasih teh teh siapa bundeng Risa Risa teh Risa tentang makna keberkahan masing-masing dan bagaimana cara masing-masing untuk merawat mungkin dari kang Beben lu deh
4: Oke, okay, terima kasih pertanyaannya tadi ya. Uh, gimana cara merawat ikhtiar uh, apa kebermanfaatan biar terus berlangsung lah kayak gitu ya. Uh, uh, kita tuh berdua sebagai couple trainer ya. Uh, dini pegang sekitar 60-an sekarang dini karyawan ya. Saya pegang sekitar 70-an karyawan. Mbak. Uh, selama masa pandemi uh, ya Alhamdulillah kita masih bisa bertahan ya. Pada, uh, pada akhirnya uh, biar kebermanfaatan dan ikhtiar itu terus terus bisa bermanfaat buat banyak orang dan bisa bertahan uh, intinya sih kalau kalau saya sama Dini sih biasanya itu kita punya apa ya punya kontrol hmm. kalau kata Om Ben tadi kita punya dashboardnya dan kita tuh uh, baik perusahaan tuh ada dashboardnya tapi uh, yang bagian nyupirnya juga harus apa ya Harus tenang juga gitu biar hmm. bisa capai tujuan gitu hmm. uh, Akhirnya uh, sebagai seorang pengusaha uh, Kita harus bisa membatasi diri sih Maksudnya punya nilai Apa ya, punya Punya ini sih, bisa membatasi diri ya, Apa yang kita ingin, kita mau seperti itu hmm. uh, Contoh misal gini ya uh, Kadang kan iman tuh, eh kadang kan perasaan kita teh Punya duit banyak ya gitu hmm. ya om ya uh, Di perusahaan A, B, C gitu Kita tuh punya duit banyak gitu Uh, sebagai so, se, so se manusia gitu kadang kita pengen punya mobil bagus misalnya mm. uh, aku tuh suka gitu diskusi Ahmadin ya gimana kalau kita beli mobil ini gitu mm. tapi uh, selalu berpikir gini ya tapi kan ini tuh harus buat ini uh, uh, apa ya langkah kita kedepannya buat si divisi ini tuh harus seperti ini gitu mm. dan uh, angka cukup angka cukup tadi itu uh, aku sama Dini tuh selalu sepakati gitu Uh, kita beli, mau beli mobil beli rumah berapa uh, akhirnya itu selalu diskusi kebermanfaatannya gitu balik lagi akhirnya untuk apa untuk untuk tim itu lagi gitu
3: hmm.
4: uh, tapi nggak tahu kenapa ya mungkin tadi mungkin matematika allah itu selalu mungkin selalu berbeda dengan matematika Hitungannya kang ya hmm. uh, saya tuh kayak nggak punya garis finish gitu kang untuk usaha hmm. Okay. Jadi ketika saya ngerasa bahwa kayaknya restoran punya tiga cukup deh kayaknya yeah. Banyak deh kayaknya mm. Mm, Januari, eh Desember ke Januari itu saya buka tiga restoran lagi kan? mm. Kayaknya udah cukup deh mm. gitu ya mm. Habis uh, lebaran ini kita buat dua restoran lagi mm. Setiap saya ngerasa, saya ngerasa cukup untuk dashboard bisnis saya di mana saya tuh ngerasa ini tuh saya saya takut gitu berjalan terlalu kencang gitu biar mm -hmm. terus seimbang tapi yeah, yeah. tapi uh, nasib mm -hmm. atau jalan tuh selalu men-challenge saya untuk saya tuh harus menginjak gas terus gitu walaupun mm -hmm. itu pelan gitu nah mungkin itu ya uh, pada mm -hmm. akhirnya uh, benar-benar harus balance antara kita menjaga performa perusahaan sama menjaga niatan hati sih sebenarnya mm -hmm. di situ si uh, kuncinya Dan sebagai uh, couplepreneur aku uh, itu harus disepakatin bersama gitu hmm. Biar uh, kayak contoh nih masalah anak tadi hmm. om Ben eh, sebelum acara dia bilang cerita Anak mulai mulai dewasa nanti kebutuhannya beda loh Ben hmm. gitu Kayak sekarang gue punya anak umur 7 tahun sama 5 tahun gitu uh, Kita tuh kayak yang lagi masih asik-asiknya gitu uh, pagi Di subuh kita main, nganterin anak, terus kita tugas masing-masing. Terus kita jam 3, kita balik, jemput anak, kita bareng-bareng lagi. Dimana semuanya berasa harus seimbang. Mm -hmm. Ya uh, Kita tahu nanti suatu saat mungkin itu tidak akan berimbang lagi gitu. Mm -hmm. Tapi gimana caranya semuanya harus berjalan sih. Makanya sekarang kita lagi banyak PR-nya ya Din ya. Uh, akhir uh, setelah lebaran ini, Demakara tuh mau uh, mulai pindah tempat. ya mm -hmm. karena ternyata perusahaan manufaktur sama perusahaan retail itu punya habit yang berbeda gitu, mm -hmm. kita harus mulai pisahin gitu kan, e, kita mulai harus punya rencana yang kayak om Ben tadi bilang, mungkin nanti diajarin <laughs> <laughs> ya om ya ya biar e, bisnisnya mungkin lebih sustain lagi gitu, e, selain niatan-niatan e, baik tersebut, mungkin itu ya dari saya Siap. terima kasih
0: dari om Ben keberkahan keberkahan, keberkahan ya. kalau acara? kita
2: bicara keberkahan memang hadiah kembali bahwa ini harus bermanfaat dan tadi kadang-kadang yang susah tuh ketika bermanfaat untuk dunia belum tentu kitanya itu biar berkah di sana tuh ikhlas apa enggak iya yeah, iya yeah, yeah. <laughs> jujur tantangan tuh adalah ikhlas mm -hmm. kalau saya tuh suka ngerasa uh, ikhlas tuh pr yeah. susah suka sulit sekali dibedakan kadang-kadang ketika kita sedang jalanin soalnya mm -hmm. Tapi saya menyadari sendiri ketika tadi ngobrolin dashboard tuh saya tuh selalu merasa ikhlas itu kan ketika kita nggak nggak minta return ya. Yeah. Diantaranya ketika itu kan kita ikhlas itu kan. Dan saya melihat saya pang ikhlas-ikhlasnya ketika saya melakukan yang saya suka sebenarnya.
3: Oke. Okay.
2: Jadi kalau misalnya disuruh kampanye Kang Emil 100 hari hampir nggak tidur teman-teman tahu tuh sebagian saya nggak dibayar satu rupiah pun. Mm -hmm. Saya banyak melakukan kampanye-kampanye atau hal-hal yang seperti itu, di hal-hal yang saya suka, itu paling gampang ikhlas. Pro bono ya? Ya, hal-hal pro bono apa gitu. Kalau di Torch, kadang-kadang suka agak, suka ragu ragunya karena setiap kejual bahagia, tapi dibayar gitu. Hmm. Jadi kadang-kadang, aduh, lurusin lagi nih Artin, lurusin lagi nih Artin. Yeah, yeah, gitu. yeah. Tapi ya paling enak tadi, karena ketika, kalau untuk saya, hmm. dashboard-nya ini yang penting, Uh, kalau Torch, akhirnya saya melihat bahwa mencapai angka-angka yang disepakati di RUPS itu memang tugas saya.
3: Oke, okay, sebagai CEO.
2: Sebagai CEO. Angka-angka mm -hmm. itu yang saya janji-janjikan kepada orang-orang lain itu janji saya. Kan? Mm -hmm. Itu janji-janji saya yang kemudian kalau saya deliver, nggak ada salahnya karena emang janji. Mm -hmm. Kalau orang beli seneng apa segala-galanya saya dapat uang itu karena memang saya memenuhi itu. Makanya saya suka kadang-kadang ingetin juga ke teman-teman yang dokter gitu. Bro, dashboard lu nggak boleh uang. Gua CEO.
3: Yeah, yeah, dashboard
2: yeah. saya tuh memang uang. Yeah. Di antaranya uang itu. Ya. Tapi kan bicara efisiensi juga, mm -hmm. bicara stok nggak selalu numbersnya uang loh. <laughs> Tapi memang banyaknya terukur kalau pengusaha. Terukurnya mm -hmm. dalam bentuk angka-angka ekonomis gitu. Iya-ya. Yeah, yeah. Tapi kalau dokter misalnya gitu, seharusnya kan dashboardnya orang sembuh. Yeah. Bukan uang. hati-hati susah sekali ikhlasnya kamu kalau jadi dokter ikhlasnya ketika ngejarnya uang hmm. jadi guru jadi guru menurutku susah juga tuh yeah. kalau dashboardnya sama kayak CEO itu bukan dashboard lo yeah. dashboard lu pasti berbeda yeah. nah kalau untuk saya keberkahan agar di situ yang paling perjuangan paling berat itu bukan cuman tadi biar mm. punya manfaat tapi gimana caranya menjalankannya bisa ikhlas mm. kalau udah dua ini kayaknya bisa diseimbangkan kayaknya saya tapi enggak akan nyampe-nyampe sih kayaknya gak nyampe nyampe. Biar, Biar jadi nyampe -nyampe sih, misi
0: aja misi. Jadi misi aja lah ya, itu. Iya benar benar.
2: Itu nyampe misi aja lah. Nanti selesainya toh kan misi ini kan bukan saya yang menentukan nyampe ujungnya ya? Iya. Sampai tiba, -tiba but, eh diambil ya. Iya. <laughs> finish band. Oh, finish. Yang <laughs> nah, lebih <sudah>. penting, <laughs> yang lebih penting
0: kan ini kan ya Om, ibaratnya ibaratnya yang terpenting adalah mati di atas misi. Yes. Iya kan?
2: Uh, berat berat itu benar. Mati dalam misi itu memang mati
0: dalam misi. Ya kayak, inilah, kayak tentara lah ya, tentara. tempur, das, 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 mati ya? ya di atas misi. Yes, yes, yeah. Insya Allah, insya Allah Siap. kita semua bisa Amin, amin, urbat Bismillahirrahmanirrahim Untuk Komben, Kang Beben, Teh Dini Untuk sharing session di sore hari ini Mohon maaf uh, pertanyaannya kami batasi Karena waktunya sudah sangat pendek sekali Menuju ke uh, azan maghrib Karena nanti teman-teman perlu persiapan juga untuk mempersiapkan uh, berbuka gitu ya. Dan juga utamanya nanti akan sholat maghrib kayaknya di sini ya. Nah, Jadi bagi teman-teman yang mau duduluan silahkan. Nanti akan ada relay outing lagi ruangan ini supaya efektif. Jadi nanti akan sholat lalu berbuka. Saya Satria Maulana mengucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber yang inspiratif ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Keywordnya adalah kemanfaatan. Jadi ketika kita berbicara mengenai berkah, maka di sana ada kata kunci berupa kemanfaatan. Dan dua hal yang paling menarik, yang pertama adalah bahwa tadi, jadikan uh, dunia itu sebagai sesuatu yang mengikutimu di belakang. Alih-alih menjadi tujuan yang kita kejar, karena nanti akhirat tetap tinggal. Yang kedua, tentang zuhud. Zuhud itu bukan menggunakan pakaian compang-camping, tetapi memegang dunia dengan... lengan kita dengan tangan kita biarkan akhirat tetap di hati kita seperti yang tadi disampaikan sama abah mungkin ya di sesi sebelumnya ketika berbicara mengenai ilmu produktivitas barat dan lain sebagainya cari kemaslahatan akhirat di dalamnya yang semoga dengan hal tersebut sejauh apapun kita berjalan kita tidak lupa untuk pulang subhana allahumma bihamdika ashaduallahilahilantah wasaakhirka watabuileik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh